0: 阅读有推手，智慧跟着走，让孩子开心阅读学生活。欢迎收听《阅读推手》。听众朋友，你好，我是黄乃玉。各位听众朋友，大家好，我是刘青燕，欢迎再次加入阅读推手。嗯、um, ，我想黄老师，我们上个礼拜谈到阅读推手最重要的目的是希望帮助每一个大人成为呃，在阅读上具有推手。<对>嗯。对，也是对孩子来说是一个幸福推手。透过阅读，把幸福带给小孩，嗯、然后帮助他们去思考、了解啊，甚至追求幸福的人生。哈、啊，呃，我们也提到，呃，影响幸福的因素有三个：，一个是幸福跟我们的内在素养的关系，嗯、还有幸福跟人际的关系，还有幸福跟。环境的关系哈，嗯、<哼>那上个礼拜我们谈到幸福跟内在素养的关系的时候，我们提到一件事情对我们来说幸不幸福，我们的幸福感其实取决于我们看事情的眼光跟角度，<的>还有我们的心态哈，嗯。我们如果是一个比较正向的心态，其实我们得到的幸福感会比较多。嗯，那如果我们对每件事情采取比较负面的心态看事情的话，我们就会觉得自己很不幸，即便它是一件幸福的事。嗯、<好>是，我想啊、呃，影响幸福的原因不只是我们个人内在素养，也包括我们跟人之间的关系。是，因为人不可能离群所居，人一定要跟人相处在一起。嗯、我记得有一期看啊、呃《亲子天下》杂志，嗯，它其实谈到一个研究报告很有趣，就是。他提到那个，为什么现在青少年忧郁症的比率会偏高？是,是因为我们青少年大部分时间长期看着电脑。嗯。嗯他有一个统计数据是说，我已经忘了明确的统计数据。嗯、他有一个统计数据强调说，一个人如果每天专注于电脑的时间多长，他的忧郁指数就会提高多少。嗯、是。那如果我们越少跟人相处，嗯，我们就会觉得越孤单。对。越处在一个虚拟世界里面，嗯、我们就越容易情绪低落。对,对、哦，那其实幸福跟人是脱离不了关系的。
1: 对，嗯，其实像小 baby 也是啊，呃，他们有做研究哈、啊，就是当你是大人呃念书给小孩听的时候，嗯，那个小孩对那个声音、整个故事声音的吸收，对他的整个脑的发育是非常好。是，可是你如果只是放。光碟放 CD 给他听，嗯，他其实对他没有什么呃注意，是，所以我想呃 ，baby 他在学习啊，嗯、一个小孩从小在学习，其实人的因素占很大的部分，没错。我不晓得你会不会这样，因为我小学的时候，我有一天也赫然发现，嗯，我们那时候是老师权威比较大的时候，可是我也发现说，哎，我的学习好像如果那个老师让我很。爱。安全，嗯，感觉是安全的，嗯、我的功课就会进步。<笑>是，<笑>如果那个老师是很很那个，对，就是
0: 让你很讨厌的，或者是让你很有压力的，对，嗯
1: ，那我就会很应付。就因为你很想逃离那种关系。<是><嘿>对，那所以我想，我后来当然长大以后，自己也看了一些书，自己也从事教育工作。我觉得我小时候的行为是得到验证的，嗯、我是一个正常的孩子。对，<笑>对，是是所以人跟人的关系是我们所有生活
0: 跟学习很重要的。对，嗯、我想除了家人以外，我想呃，一个人幸不幸福，常常取决于他有没有好朋友。哈，对，很早以前，古希腊罗马的政治哲学家，嗯，西塞罗其实就讲过，嗯、谁把友情从生命里面删去，就是把太阳从世界除掉。哎呦。很黑暗呢，很对，所以你可以看到，一个人如果没有好朋友，嗯，其实人生会是什么样的一个状态？那呃，一个人幸不幸福？有时候，也许这个人未必有家人，嗯，他可能是个孤儿，嗯，但是他有很多很多很好的朋友的时候，他依然可以感受到幸福。是，所以从这个角度来看，一个人他的生命中的喜怒哀乐，是不是有人可以分担，可以分享？嗯，其实。就可以影响他对于人生的感受是不是幸福？对，对有
1: 他跟这个世界的连结是什么
0: ？对我找到一个很有趣的瑞典哥德堡市的一个研究，非常有趣。有一个瑞典的学者针对哥德堡市的两千位男性做了一个很有趣的研究，哈，那个研究在研究什么呢？啊、呃，医疗对他们比较有帮助，嗯、还是朋友？<笑>那个研究的结果显示，说有一项因素比任何周全的医疗照顾都能够让人健康。嗯、那个原因在哪里？他说，这两千位事业有成的男士，他说他们只要有人可以听他们说说话，即使遇上再严厉的厄运，往往都会安然无恙。嗯、<哼>啊，如果他们觉得自己必须独撑大局的时候，身体就会出现状况。嗯、<哼>所以呃。在情感上、情绪上，是不是跟别人有连结？这会影响到他们的健康因素。是，嗯嗯，对，我想这是一个啊，很惊人
1: 哦，对，好惊人的发现、嗯、所以呃，话说的不错，我们都要需要医生朋友，<笑>不能只有医生，还是要有医生朋
0: 友。对，<后>医生朋友、嗯、是对。呃，像我父亲，他也是，嗯、他
1: 在一个医院，他。就是那医生让他很有那个、呃、安全感，嗯、他宁可就是要跑比较远的路，对 <Yeah. S 2> 我觉得他只要看到那个医生病都好了一半，哦那有的医院他就没有那种，<對>欸、他就是觉得很、呃，就是本来生病就很辛苦，对，然后如果还要再碰上那种对没有没有温度的那种医病关系。嗯他就觉得，那我不如不要医了，这样。那
0: 有一些朋友，他未必是医生，但对我们来说有医生的疗效。是是是，对他只要听我们诉诉苦啊，或者是哭一场啊，或者是抱怨一些事情，我们甚至都
1: 不用健保，对
0: ，不用健保，也不用拿药，也不用吃药，病就好了。对，我想到一本很有趣的图画书哈，其实就在呈现这样的一个议题跟状态哈。那这本图画书，如果你是阅读推手。早期就加入阅读推手行列的听众，你一定对这本书有非常深刻的印象，因为这本书呢的啊、呃、前一集哈，嗯、前一集我请了我的好朋友来念给大家听，嗯、啊那个他就是个医生啊，嗯、是个赫赫有名的医生黄聪明医师，他为我们念了第一集叫《大熊的访客》，嗯，那《大熊的访客》其实有好几个续集哈，那这本书呢？在讲大熊生病了，嗯，好，那其实延续了大熊的访客里面那只大熊跟那只小老鼠非常对比性的性格跟各种不同的状态哈，嗯、然后去呈现出一个非常搞笑的但发人深省的故事哈。嗯、好了，有一天大熊病了，嗯、病得非常非常严重，他觉得他自己呃什么快不行了、啊，对，快不行了，嗯、然后那个大限之日将近、嗯、哈，那偏偏这个时候小老鼠来了。他一来，他非常高兴、非常活泼的，呃，非常兴奋的跟他说：“哎、欸，你生病了，那我来了，我正好来看你。”然后呢，大雄就在那边唉声叹气。他说：“你唉声叹气哦，你这么不舒服，我正好有你需要的东西。”于是呢，他就从他的包包里面拿出一本诗集，开始大声的朗诵。然后呢，那个大雄说：“拜托，我都已经病得快死了，你干嘛还在那边念念诗给我听啊？我哪有心情听诗？”他说：“哦，你没有心情听诗啊？那这样好了，我来唱歌给你听好了。”于是他就开始唱歌，一比呀呀，一比一比呀。大雄就很生气的说：“你这个人有没有良心呐、啊？你难道不知道，对于这些生病、心情不好的的人，你不可以唱这么愉快的歌啊？你要唱一些比较悲伤的歌，比较柔和的、比较感性的歌，这样才能够打动我们的心。”他说：“哦，这样啊，呃，那。”啊，既然你不喜欢唱歌的话，那我来弹琴给你听好了。他就拿了一把班秋琴弹。大熊这下真的受不了，说我快死了，我你真的是快要把我逼疯了。于是呢，他就趴在楼梯上。那老鼠说：“哦，我可以帮你把你拖到楼上去。”于是呢，他就一路扶着大熊走到楼上去。那大熊躺在床上，那小老鼠就去煮了一锅汤，蔬菜汤给他喝。喝完以后呢，那个。大雄就说：“我快要死了，我快要死了，我觉得我应该交代一下遗言。”小老鼠说：“啊，你要立遗嘱啊？我正好有你需要的东西。”他就从包包里面拿出了笔记簿跟笔出来说：“啦，好，快说吧，你有什么遗言？来，遗嘱我帮你写好。”大雄说：“嗯，我有一双溜冰鞋。”小老鼠说：“可不可以送给我？”<笑>好吧，好吧，你要就给你好了。大熊说：“呃，我还有茶壶，可不可以送给我？”<笑>大熊说：“你有没有良心啊？什么你都要。”<笑>他说：“大熊说，我还有拖把跟水桶。”小老鼠说：“送给我，送给我。<笑>”大熊说：“你到底懂不懂礼貌啊？”<笑>他就发火了。于是他说：“我累了，你不要吵我，我要睡觉了。”于是他就倒头就睡。睡了一觉起来以后呢，哎，他觉得精神好多了。可是呢，他就看到小老鼠在旁边非常精神不振，因为照顾他一整晚。他说：“啊，你怎么样？”哦、我现在小老鼠说：“我现在喉咙有点痛，且头昏。”<笑>他说：“哦，看来你需要好好睡一觉才行。”大熊跟他说。啊、哦，好吧，就换小老鼠去睡觉了。哎，我这张床让给你睡喽。他就让小老鼠睡在他的床上，帮他盖好被子。我、嗯、说好，那你在这边安静的睡吧，我不吵你了。小老鼠说：“对，这正是我现在最需要的。<笑>”<笑><笑>这两个朋友很有趣吧？嗯、是啊，嗯嗯，其实。表面上看起来，小老鼠一直想办法让它振作起来啊，唱歌啦、念诗啦、弹琴。操劳过度，对。可是好像大熊都觉得这不是我需要的。可是问题是，对于生病或沮丧的人，其实这是这是对他们很有帮助的做法
1: 。而且那份心，那份心，对
0: 。那后来反而自己累到了，反而自己病到了。那换成大熊来照顾他，其实这就是朋友。对，嗯，因为你刚刚在
1: 念的时候，我也想到另外呃，有有两个很好朋友，也是在图画书里面我非常喜欢的。我知道是谁，你猜
0: ？嘟嘟跟巴豆。耶。
1: 对，其实图画书还蛮有一些这种哈，嗯，就小熊还有小老虎啊，或者是青蛙和蟾蜍啊，对，都是那种好朋友。对。然后他们可能呃，就是个性上有很大差异，啊。体型上有很大差异，的差异对，呃，生活习惯有很大差异，是。可是他们还能够呃配搭哦、呃，就是说互相关心，嗯、然后呃，就接纳彼此的那个不同。呃、
0: 对，对所以我觉得呃，朋友真的难能可贵。呃，我想到一本书哈，叫书名叫做《不断幸福论》，那个作者讲过一段话，他说：“寂寞对于精神与身体都是负担。”他人的支持通常是最有助于克服压力的良方。嗯、他人的关怀可以让艰辛的状况变得比较能够忍受。嗯、我想如果大熊在生病的时候，小老鼠没有来，小老鼠没有帮助他，小老鼠没有在旁边搞笑哈，嗯、然后我想他的病会更严重。嗯、这个不是我说的，这是小朋友说的。是,是。对，嗯、我就问小朋友说：“那小老鼠真的没有帮上忙吗？”他说：“有。”嗯，小老鼠如果没有来，大熊会病好几天。嗯，可是小老鼠来了以后，大熊只病了一天就好了。嗯嗯、可是换小老鼠倒霉。<是>嗯、我看过一个老人日
1: 托中心哦，嗯
0: ，
2: 那
1: 日托中心非常好。然后后来医生无意中发现，在那边生病的、受伤的老人都好得很快，嗯、因为他们急着要回到他们的群体里面。是，这是医生自己赫然发现，<對>然后觉得不可思议，连那个摔断腿的、哦，嗯，都复原的比一般快
0: 。对，因为他想要回种自我疗愈的动力，我觉得是，嗯，他他希望自己赶快好起来，是是，他可以回到朋友的身边，对对对，他可以回到家人的身边，是，所以幸福跟人是密不可分的，对，你跟人的关系越密切，你越容易有拥有幸福感，是，当你跟人的关系越疏离，越你越孤单越寂寞的时候，你就会觉得自己其实是越不幸的，对，嗯，
1: 而且是那种不被需要或是不被想要那种感觉是很可怕
0: 的。人的情感需要有归属感，对，跟依附感嗯。嗯，所以啊、呃，我想啊、呃，在图画书里面，其实它呈现的当然是这些啊、呃嗯嗯、搞笑好玩的人际关系的这些情境。嗯嗯嗯、可是，我觉得回到我们现实层面来思考的时候，其实每个人都需要好朋友，是都需要好的家人，嗯、都需要好的情感支持。嗯
2: 、对
0: ，这样其实我们才能够真正感受到人生是幸福的。是
1: 、嗯、我们看到这个。可爱的大熊和可爱的小老鼠哈、嗯哦，对啊，其实想一想，呃，我们这个人际关系哈、哦，真的是让我们呃也找到很多我们呃还每天生活的意义。对，那因着那个意义给我们一些动力，然后因着那些动力引导我们一些、嗯、呃我们要所作所为的哈、哦、一些方向。是，
0: 嗯、但人际关系这件事情并不是凭空来的。嗯，好的人际关系不是说哦。呃，你理所当然应该成为我的。或是你长得
1: 漂亮，穿得漂亮，或者对人际关系就就会
0: 好，对，其实很不一定，很不一定。人际关系是需要经营，是需要慢慢培养，嗯，然后是需要彼此的那种互相的那种感觉，互
1: 相存款啊，互相存款。对啊，黄老
0: 师的存款理论实在太有道理了。你存的够多，你将来才可以提款。对，所以其实那种。互相的感觉其实很重要。你有没有为对方着想？<對>你是不是可以同理？<對>你有没有关心他的需要？你是不是可以帮助他、协助他、嗯、扶持他？嗯、那这种互相的感觉，嗯、其实才是啊、呃，慢慢一点一滴建立人际关系很重要的关键。嗯、<對>除了
1: 在生活上，嗯、我们呃带领孩子一起去呃实践、去体会之外，嗯、图画书应该也是有一些
0: 。帮当,当然有哈、嗯、那图画书其实常常在啊、呃、谈人际关系的时候，他们着重一点是，就是这种互相的感觉、嗯呃。就好像我们中国人常说的“失”跟“受”，有时候我们觉得“失”是一种牺牲，“嗯、受”是一种得着。嗯、但其实未必是、啊、对。诗跟寿其实，嗯，它应该同时吧。对，嗯、我想到，嗯，东汉有一个书法家，我我以前练书法的时候，我练过他的字，叫崔瑗哈。他讲过一句话是：“诗人甚勿念，受施甚勿忘。”嗯哼，这句话曾经成为那个大学只考的作文题目。嗯、对，就是啊、呃，你给人的时候。
1: 不要记得，不要记得。
0: <笑>但你你得到的时候呢？不要忘记，不要忘记。<笑>对，我想人跟人之间其实很看重的，就是你在于我我们会付出，我们也会领受。好，那我觉得真正的人际关系会建立在这种付出领受、付出领受、付出领受,出领受不断的这个过程。嗯，如果只有一方不断的付出，嗯，那这个关系是不会长久，就像跷跷板一样，一边重一边轻。<对>如果一边不断的领受。那个关系也不会长久那这个是一个相互依赖的网路。我们跟人别人的关系，如果有这样不断的付出跟领受的交流的时候，这个网路会变得很稳定，甚至也会变得很坚固，那这段人际关系就变得很温馨，是，对，很好的人际关系，
1: 所以付出也不一定都是物质啊，是啊，也许有一些行动或是有一些关心啊这些对，都很重要。
0: 我常常在呃演讲的时候，会问一些听众，或者是底下的爸爸妈妈说：“嗯、你们有没有那种半夜两点可以打电话的朋友？嗯、就是说，你现在打电话把他吵醒，他都愿意接你电话的那种人？嗯嗯、如果有，你必须很珍惜这样的朋友，嗯、因为他愿意在那个时候起来跟你讲电话，嗯嗯、他愿意牺牲自己的时间陪伴你。嗯嗯、那我觉得这就是真正的朋友。嗯嗯，嗯嗯啊、那。就是在诗跟兽之间，其实这个关系是一点一滴建立起来的。嗯啊，我很喜欢一本图画书，那本图画书也是很搞笑的图画书。那它其实就是可以帮助啊、呃、我们一起啊、呃、帮助小朋友去看见诗跟兽之间的这种流动、嗯、这种流通所带来的那种人际关系的温度跟那种稳定的感觉哈、嗯啊。好，这本书很有趣，书名叫做《回礼》。
2: 嗯
0: ，回礼。或者说我们中国人常说礼多人不怪那其实这是一本日文图画书。日本人其实更看重
2: 送礼回礼这件事情，他们就
0: 搞勒索，搞勒索，对，很搞勒索，很多礼哈。对，那你送礼给，你知道我曾经送给一个就日本来来的朋友，然后我就送了一些礼物给他。哦，他回去马上寄了一堆东西给我。礼尚往来，对，礼尚往来那这本书很有趣啊，书的封面呢画了。啊、呃，一个狸猫太太跟他的小孩，还有狐狸太太跟他的小孩，嗯、他们一起在分享两篮草莓哈。嗯、但这本书的封面其实是这本书的结尾，嗯、故事的最后的结尾，嗯、那你必须了解故事整个的进展过程，才会知道为什么会有这样的结果。嗯<哼>，好，回礼。呃，狐狸太太呢，刚搬家，搬到狸猫太太家隔壁，于是搬家的第一天就决定去拜访他的新邻居喽。然后呢，他就拿了一篮刚采的草莓送去给狸猫太太，跟狸猫太太说：“哦，狸猫太太你好，我刚搬到你们家隔壁，这是呃很新鲜的草莓，呃，不成敬意，你就收下来吧。”啊，那狸猫太太觉得。哇，我收了人家的礼物哎，他回去想说，那我要送什么当回礼呢？于是他想到，他采了一些竹笋，于是就送了一些竹笋过去，说：“嗯、哎呀，狐狸太太，谢谢你送给我那么棒的礼物，呃，这些不怎么值钱的竹笋呢，就当做是回礼吧。”狐狸太太这下又收到礼物了，她的心里想说：“哎呀，我不能白收人家的礼物，总得送一点回礼吧。”于是她拿了一个花瓶跟一瓶花，哈，就送到狸猫太太家去，说：“狸猫太太，这个东西不怎么值钱，呃，就请你收下来吧，当做回礼的回礼吧。你刚刚送我的回礼的回礼吧。”狸猫太太就很高兴的收下了，收下以后，她有点开始想说：“哎呀，糟糕了，我收了人家的礼物，应该要送回礼回去。”嗯，于是她就抱了一个陶瓮，走到狐狸太太家，就跟狐狸太太说：“狐狸太太，这个陶瓮不怎么值钱，呃，就请你收下吧，就当做是回礼的回礼的回礼吧。”嗯，那这下又换谁要送回礼了？狐狸太太，她就拿了椅子跟椅垫，就走到狸猫太太家去，说：“呃，狸猫太太，刚刚谢谢你送我那么棒的礼物，那呃，这个椅子跟椅垫呢，就当做是回礼的，回礼的，回礼的，回礼吧，啊，四个回礼
2: 了啊
0: ，对，好累哦。那接下来换狸猫太太，这下送什么东西过去？桌子跟桌巾，然后就说这个不怎么值钱的桌子跟桌巾呢，就当做是回礼的，回礼的，回礼的，回礼的回礼吧。好了。”接下来，狐狸太太又送礼物了。嗯，她把家里的柜子跟地毯送过去，嗯、然后说是当做是回礼的，回礼的，回礼的，回礼的，回礼的，回礼的、啊。狸猫<笑>太太想说：哇，我收了这么多东西。这样一直送来送去也不是办法，于是他把他全部的家当搬上了车子，然后拖车拖到狐狸太太家去，说：“狐狸太太，我们家就剩这些东西，索性
1: 通通给你吧，对
0: ，不怎么值钱，你就通通收下来吧，当做是回礼的，回礼的，回礼的，回礼的，回礼的，回礼的，回礼的回礼吧。”啊，那你想，狐狸太太会怎么回礼？嗯、当然也是把他全家的东西全部搬上拖车，都拖,拖到狸猫太太家去了。好了，这下子。没有东西可以送了，嗯，要送什么呢？狸猫太太想了半天，说啊，家里什么东西都是狐狸太太送的，那我要送什么呢？看来看去，只有一个东西可以带过去，那就是
1: 小孩，他们家的
0: 小狸。于是他就拖着他们家的小狸走到狐狸太太家去，说：呃，狐狸太太，谢谢你送我那么多礼物，这是我们家的小狸，不怎么值钱，就请你收下，当做是回礼的，回礼的，回礼的，回礼的，回礼的，回礼的，回礼的，回礼的，回礼的，回礼吧。我每次在念回礼的时候，小朋友都会一直跟着我一起念。好了，后来人家既然已经把小孩送过来了，狐狸太太要怎么表示呢？也只好把自己的小孩送回过去当回礼。这下狸猫太太想说，完了，现在连小孩都别人送的，我还有什么可以送呢？于是他就自己走到狐狸太太家去说：“狐狸太太。”不好意思，呃，谢谢你送我那么多很棒的礼物，呃，我已经没有东西可以送了。那接下来我只好把我自己，我不怎么值钱，我就只好把我自己当做是回礼送给你了。<笑>那这下换狐狸太太也走到狸猫太太家去，也把自己当做是回礼送给狸猫太太。可是后来他发现狸猫太太家里没人，只有他的小孩小狐狸在。然后呢，而且他们全家的东西都是他的。他<笑>想说，哎，这下我不就等于又……回到我家又搬家了，对不对？又搬了个新家，<笑>从他的那个原来的家搬到狸猫太太家去。哎，那刚搬家是不是应该再送点东西去给我的新邻居呢？嗯，<笑>于是他想了想，说：“好吧，那我再去采一篮草莓好了。”<笑>于是他到山谷那边要采草莓的时候，发现哎，狸猫太太他们一家人已经提早一步在那边采草莓了。他说：“哎呀，你也来采草莓啊？”狸猫太太说：“对呀，因为我想我刚搬新家，应该要送点礼物过去给你，所以我就来采了一些草莓吧。<笑>那”那狐狸太太说：“哎，我也是这么想哎。”好吧，于是他们就两家人愉快的采着草莓。采完草莓以后，那天晚上，狐狸太太家跟狸猫太太家愉快的吃着晚餐，度过了愉快的一天。两家人就因此这样变成了好朋友。后来一起回到封面，他们一起采了草莓，在山坡上吃着草莓。嗯<笑>嗯，<笑>我觉得这本书很有趣是，是他在讲，不止在讲人际关系，在讲施与受，在讲送礼。哈、嗯，哦、来来往往，来来往往的这种施与受的关系，然后所建立出来的那种关系的稳定跟温度。哈、嗯<哼>哦，我觉得他讲到送礼这个部分，我很感动的是，黄老师最后，嗯。我觉得送礼的最高层次是把自己给出去。是，当你愿意把自己给出去的时候，那就是一份最大的礼物。当有人愿意把他自己给你的时候，那就是他最珍贵的礼物。嗯。譬如说，他能够给你他的时间，嗯，给你他的情感，嗯，给你他的陪伴，嗯，好啊。我觉得这是送礼真正的礼物，那是真正的礼物，而且是最最宝贵的礼物。
1: 对呀，其实送礼是一个很高的艺术，是啊，因为我常常觉得送礼很很难，嗯、就是你要对对方有一些了解，然后啊、呃，要知道对方需要或是喜欢什么啊，嗯，要不然你只是为了要做人情，就把一些。人家也不需要东西就塞过去，嗯，对，<笑>那也正制造困扰嘛，是啊，对啊。所以我们现在有很多那种 garage sale， 不是吗？嗯、有很多那种二手、呃、其实很多新的东西，我有时候喜欢逛，因为、呃、那里面的东西有一些也许是、呃、就是别人送的，可是呢，实在是用不到，那就把它留下来，那那也许是一个呃。呃，交换啊、呃，二手二手物品的交换的时候，<是>对，其实现在有蛮多这样哈
0: 。对，所以我觉得、嗯、呃，其实送礼的最高境界就是把自己送出去，嗯、<哼>然后这就是人跟人之间关系，其实我觉得最深刻的地方。嗯哼，我其实常常在回想，我我有没有这样的朋友？嗯哼，其实有，然后我会为这样的朋友为我付出的这些，我会非常非常的。感谢他们，嗯嗯嗯、他们愿意把他们的时间给我，嗯、他们愿意在我、呃、很痛苦的时候陪伴我、嗯啊，然后或者是愿意听我说话、啊嗯、那如果有这样的朋友，其实我们真的应该好好的珍惜，<是>因为师跟受之间其实是一种互相往来。嗯、我是不是也可以啊、呃、为别人做这样的、呃、付出、啊嗯嗯、那有时候我们只是看到。我们给出去的，嗯，常常很多时候，我觉得有时候现在的小孩越是这样，<笑>因为他们得到东西太多，<是>太自然，得到的关怀跟爱太多，嗯、他们啊、呃、认为理所当然，嗯、所以他们会只觉得说我得到的够不够多，却、嗯、没有想到说我为别人付出的够不够多。<對>所以我觉得《回礼》这本书其实给孩子其实很好的提醒。嗯、你知道我在教会跟小朋友讲这个故事的时候很有趣，我就会跟他们说，嗯、呃。呃，你们平常有没有收过礼物啊？他们说有。你知道我讲故事对象是幼稚园小朋友，我说你们有没有收过礼物啊？有。那你们有,没有送呃回礼给别人、嗯、没有？<笑>所以我就就我就带他们思考说，如果今天爸爸妈妈或爷爷奶奶送你礼物，你要送什么回礼给他们？嗯、有的小朋友就说送亲亲啊，嗯、送抱抱啊、嗯嗯，那个最好。对啊，了或者是了<笑>或者是打电话呀、啊，写、嗯、卡片啊。这样。嗯嗯、那天聊到最后的时候，我觉得很有趣，我就跟他们说，哎。今天阿达叔叔来跟你们说故事，说这个故事是我送你们的礼物哦。那你们要送什么回礼给我呀？小孩子一片沉默。突然有一个大班的男生说：“那我送你一个抱抱好了。”然后呢，他就起来抱我一下。哦，我很感动。就其他小朋友说：“那我也要，我也要，我也要。”你知道我那天得到好多个抱抱。那我就跟他们说：“好，那我下个礼拜会继续来跟你们讲故事，就当做是回礼的回礼。”对。
2: 那我想，在那个过程
0: 里面，啊、小孩就实际的去体会、嗯、感受到礼尚往来这件事情。对，對對嗯，对呀、啊，也可以建立很好的友谊。对，嗯，对呀，好棒哦呀！ Yeah, yeah, 嗯、我们先休息一会儿。好家庭联播网，中部地区古典音乐台 FM 九七点七，北部地区 Bravo FM。九一点三
1: ，礼尚往来啊，是维持人际关系很重要的一个学问啊，是，也是一个艺术啊，嗯、怎么样能够适度的表达自己的关心跟善意，然后也不要造成、呃、彼此太多的压力啊。那我想人际关系啊。呃更深层的哈，嗯，应该还有一些吧，嗯、因为我们常常说好朋友就是有福同享，有难同当，同当嘿，嗯，那可是呃，嗯、在维持关系里面，那个福跟难，我们要怎么去、嗯、呃去看待呀、啊？嗯嗯，嗯
0: 对，因为呃，很多人只是可以跟你同享快乐，嗯，但是真正遇到问题的时候，他们跑得比谁都快，是那。其实遇到难的时候，才能够真正考验是不是真,正是不是真的朋友，<笑>是不是真正的朋友。这个道理我们大家都知道。嗯、哦，那他是不是可以跟你啊、呃、同甘？不一定是真正的好朋友，可以跟你共苦的那些人、嗯、才是真正的好朋友。哈、嗯哦，那因为在那样的状态下，其实，嗯、呃，他如果愿意陪在你身边，帮助你去面对这些难关，扶持你走过的时候，其实他为你付出很多很多的东西。嗯对，我想就是师与受。我想我们大部分的人都喜欢当受的那一方，嗯，比较不愿意当师的那一方，因为当师的那一方感觉上啊，你要你必须做一些牺牲，嗯，你必须失去一些东西哈。但是我觉得，呃，你是不是愿意为别人牺牲？嗯啊、呃，如果你愿意，你其实就有资格成为别人的好朋友，嗯。要不然，如果你只是愿意，你只是想一味的想要得到，你不愿意为别人牺牲失去一些事情、一些东西，其实你很难成为别人的好朋友。是，嗯
1: ，其实牺牲两个字听起来好像很痛苦啊，好像要要呃放掉很多既有的利益，好，然后为了对方的好处这样，好，不但不求自己的利益，嗯，反而要求对方的好处对，那。呃，甚至要放弃自己的好处，自己已经想、呃、有的东西啊。嗯、那可是呢，我,我也觉得，其实我们如果真的懂得牺牲，其实牺牲是幸福的一个要素之一。是，<对>没错。
0: 嗯,嗯呃，有一本书，我想大家很多听众朋友都听过，叫做《最后的十四堂星期二的课》嗯。那这本书非常有名，然后也被拍成舞台剧哈。嗯、<哼>那个书的作者叫米奇埃尔邦，他在另外一本书里面其实提到一段话，我觉得很有意思哈。他说：“牺牲不是可耻的事，反而值得自豪。嗯、有时候你牺牲了某个珍贵的东西，并不代表你真的失去它。”你只不过把它传递给了另一个人，嗯，你是失去了某些东西，但是你也获得了某些东西，虽然不是及时或显而易见的，
2: 嗯
0: ，我觉得其实事实上是这样，有时候我们觉得我们自己牺牲了一些，但是回头去看。我们可能因为这个动作或者这一点点牺牲得到更多，是对。其实牺牲就是黄老师刚刚说，牺牲是一种幸福，嗯、这是一种真正的幸福哈。嗯、我想到我非常喜欢的一个美国短篇作家啊，叫做欧亨利。欧亨利他很会写短篇小说，他的短篇小说应该无人能及哈、啊。他的故事写得非常非常的好。嗯那呃，我自己非常喜欢他的一本书，叫做《中文翻译成最珍贵的礼物》哈啊、呃，英文叫《The Gift of Magi》哈，其实谈的是跟圣诞节有关的背景哈。这个故事其实非常非常有名，嗯啊、呃，被出版过很多不同的版本，嗯、但是呃，我翻译了他其中的那个图画书的版本，我好喜欢这个故事。嗯、这个故事其实就是能够看到啊、呃，如果我们一个人愿意牺牲自己成全别人。我们可以从这当中所得到的幸福感有多大？嗯嗯，这在讲一对非常穷困的年轻小夫妻的故事。女主角叫黛拉，男主角叫吉姆。有一天，女主角就在算她仅有的财产，仅有的财产只剩下一元八角七分。嗯，这是她辛辛苦苦攒下来的每一分钱、啊。她在那边数这个钱做什么呢？因为她想给她的吉姆，她的老公辛苦工作的先生买一个。圣诞礼物，可是，一元八角七分能买什么呢？嗯、他们家这么穷，家徒四壁，嗯嗯、然后呢，先生赚的钱那么少，他几乎没有什么东西可以去变卖成现金的。于是他看来看去，突然在镜子前面发现看到了自己的头发。嗯，他把自己的一头长发放下来，漂
1: 亮的头发，头，非常
0: 漂亮，如瀑布般的那头秀发。于是他想说啊，对了，我还有这头头发。于是呢，他就到了街上去找个理法院，把这头头发剪了，然后卖给他们。那个理发店的老板娘、夹发店的老板娘看到这个头发，说：“你的头发非常的棒，我可以给你二十块钱。”他虽然不太满意，但也接受了这个价钱。那有了二十一块八角七分，他要去找一个可以匹配吉姆她的老公，甚至是她老公需要的一样礼物。嗯她记得她老公有一个非常珍贵的怀表，那个怀表是传了三四代的怀表，那个对她来说是一个传家的宝物，非常的珍惜它。可是她老公每次要把表拿出来看的时候，总是偷偷摸摸的从口袋里面掏出来，因为你知道外国人戴那个表是要有表链的，<是>对不对？要夹在领口、<对>袖口上或、呃，或者是口袋，然后掏出来的时候要连表链一起秀出来，哈。嗯、可是他因为没有表链。她老公的那个表没有表链，所以就只能偷偷摸摸拿出来看，放回去。于是她想为吉姆找一条纯白金的表链。嗯，但是你知道那个白金的表链非常非常的贵。
2: 嗯
0: ，她找了好几家钟表店，终于看到一条可以匹配那个表的表链，嗯
2: 、<哼>但是
0: 要二十一块钱，<笑>几乎要花光她所有的财产。于是她想，既然这样要送给老公的，她就牺牲她全部的财产，把二十一块钱啊、呃、拿去买那条表链。回去以后呢，他就开始不停地照镜子，因为他头发变得很短，他心里就开始不安，因为他的老公吉姆最在意的、最喜欢他的就是那头长发，可是他就想，他现在把头发剪了，吉姆会怎么说呢？吉姆会不会开始嫌弃他？会不会开始不喜欢他？或者是从此以后不爱他了？可是就在这个时候，吉姆回来了，他听到吉姆的脚步声一步一步地靠近门口，他开始越来越不安，越来越不安。等到吉姆开了门，第一眼看到他的时候，完全愣住了，嗯、傻住了。嗯、第一个反应是你，你的头发呢？嗯、他就赶快跑去安慰他说：“呃，我的头发没有啊，我只是想换个发型，剪短一下，呃，这样看起来比较清爽，是不是？然后呢，哎、嗯，我的头发，难道因为这样你就不喜欢我了吗？嗯、我的头发还会再长出来啊，所以你不用那么在意我的头发。嗯”可是她老公就傻在那边一直说：“你的头发呢？”你的头发呢？嗯，嗯好啦。那个戴拉就跟吉姆说：“算了，你不要再问了，我把头发给卖了，因为我要拿那个钱买圣诞礼物给你。”吉姆就说：“好吧。”所以戴拉就从口袋里面拿出了那条白金的表链给吉姆。嗯、吉姆一看到那个白金表链，突然整个恍然大悟
2: 了。嗯嗯。嗯
0: 然后他知道，原来戴拉卖了他的头发，买了这条表链。于是他把戴拉紧紧地抱在怀里。然后呢，就在这个时候呢，吉姆又从他的包包里面拿出了要给戴拉的圣诞礼物。
2: 他说：“
0: 嗯、好吧，虽然这个礼物现在你派不上用场了，但是我还是要送给你。嗯”他买了什么？你知道吗？发簪。发现有一次跟黛拉上街的时候，黛、嗯、拉流连在一家橱窗店里面，看到一组戴帽的发簪，他就把他的表给当
2: 了
0: ，嗯、拿那个钱买了这组珍贵的发簪。于是他们两个人都买了对方用不到的礼物，都牺牲了自己最宝贝的东西，嗯、买了对方用不到的礼物。然后吉姆说：“好吧，现在我们各自把我们的礼物收起来吧，<笑>暂时都用不到了。嗯”不过总有一天他会把表赎回来，是总有一天你的头发有、呃，头长、啊，头发也会长回来，<对>我们再拿出来用吧。哈，嗯，我在讲完这个故事的时候，我问小朋友说：“你觉得他们两个这样子送礼是对的吗？”
2: 嗯
0: ，你知道大部分小朋友都说：“好感人哦，他们都牺牲了自己最好的东西，然后去送给别人他需要的东西。”可是只有一个小孩说：“我觉得他们送礼物之前。”如果有好好商量一下，<笑><笑>就不会这样、嗯。这个小孩很务实，<笑>对他非常务实、嗯、<哈>可
1: 是这样就没有 surprise 了。后来有
0: 一个小孩就说：“送礼物给别人不可以跟别人商量，这样就没有惊喜了。哦”所以我就说：“哦，可是他们牺牲了自己最宝贝的东西。”他说：“有时候就是必须牺牲自己，你才能够带给别人快乐。嗯”那我觉得他说的最后那句话：“牺牲自己，带给别人快乐。”其实。我们可以把快乐划等号为什么幸福？幸福嗯、有时候你必须牺牲自己才能够带给别人幸福。嗯嗯<哼>，对我，我想到英国有一个作家叫莫尔，他说过的一句话，嗯、<哼>他说：“牺牲自己成全别人，便是尽了爱人与怜悯人的义务。嗯<哼>”嗯嗯，对。如果我们可以牺牲自己去成全别人，就像故事里面的吉姆跟黛拉，嗯、<哼>他们牺牲彼此最宝贝的东西去成全。对方最想要的哈，嗯、<哼>其实他们已经彰显了爱人的一个最高的境界。嗯哼
1: ，嗯，牺牲真的是一个很重要功课哈。<对>因为我是想到亲子，嗯，有时候父母觉得哇，生了一个孩子做好大的牺牲哦，他本来可以去参加同学会的，他本来可以<对>呃维持一个很好的身材的，嗯啊，为了当父母。他们都要放弃那些，嗯、就放弃那个机会，<是>他们觉得是很大的牺牲。当然，我想那样也很了不起了，可是你那个牺牲，如果是变成是跟对方所求的一个条件，是那就不是牺牲了，不是真正的牺牲了。对，嗯、不要老是跟孩子数算说，你看我为了你，我本来薪水很高的，放弃了多少？对对对，嗯、我觉得那种牺牲就让人家觉得有一点。有一点失了味、嗯啊，失去原、嗯、原来的好的味道，对，对
0: 嗯、所以那个那种其实反而得不到幸福，<对>你反而会落入一种恶性的循环，嗯、觉得说我为什么这么命苦，嗯、为什么要为你牺牲这么多，嗯嗯嗯嗯、我我为什么不能追求我想要的，啊
2: 嗯嗯嗯、但
0: 如果换一个角度来看。啊，呃、我们牺牲，也许真的表面上我们失去了一些，但我们成就了一个孩子的生命，成就了一个孩子美好的人生。就像我们父母，如果每天愿意牺牲一点时间陪孩子读一本好好看的书，啊，也许表面上你是牺牲了一些自己的时间，那个时间你可以用来做很多你想做的事，但是。每天每天牺牲这一点点时间来陪伴孩子一起阅读，其实那也不算牺牲，因为你可以换个角度去想。自己也享受啊。对啊，你也在享受在一本书里面。嗯。嗯嗯其实，在那段时间，在那个阅读的过程里面，你们可以得到非常大的幸福感。嗯
2: 嗯。嗯嗯而
0: 那个幸福感编织成为一个非常美好的记忆。嗯嗯。嗯嗯然后成为孩子生命很重要的养分。嗯哼。嗯嗯然后让他可以真正的去感受到那种人跟人之间的那种。那种连接，嗯、哼哼然后父母跟他之间的连接，<是>他也可以从图画书里面体会感受或看到很多不同的人生的样貌，嗯、<哼>然后我们带他一起去思考，嗯、
2: 哼哼一
0: 起去体会人生，嗯、<哼>一起去追求幸福的人生。嗯、<哼>我觉得这对孩子来说，何尝不是一种幸福呢？对、啊嗯、你觉得呢？哎、嗯。<笑>真的是我掉在那个
1: 牺牲的幸福感里面。<笑>对，其实我小时候，呃，这个是我课外书里面的故事，我其实看过这个故事，就从小到大一直没有忘记。嗯、而且我也想到说，我不晓得，我我就觉得说，其实有一些我们觉得我们最宝贵的东西，也许也不至于说你不能缺少，是，对不对？嗯、戴拉他剪了头发。他以为头发是他最傲人的东西，嗯、可是剪了头发，其实那个行动才是最傲人的，是，对。对那对吉姆来讲，也许那个怀表是他最珍贵的、嗯、最值钱的东西，嗯、可是他为了带拉他去买那个发针，嗯，其实他呃赢得这个妻子的爱跟啊、呃、跟一生的这种啊。呃怎么讲？这是一笔很大的存款。是那个太太只要想到那个法证，不管他后来有没有带，嗯，对他其实就就知道他非常相信这个先生是,是非常爱他的。是、嗯，我觉得有的人他可能花十倍、一百倍的钱，嗯、也不一定得到这样的幸福
0: 。对，哦、所以我想牺牲是一种爱的最极致的表现。嗯嗯、我想就像耶稣为我们在十字架上做的牺牲一样，嗯嗯、他为了我们世人的最。被定时自驾是那那个那种牺牲，其实成全了这个世界上最伟大的一种爱。对，那也让我们每个相信他的人可以得到很很丰盛的人生，嗯，跟很极致的幸福。是，所以我想，呃，如果我们从小可以让孩子从这些故事里面去体会到这些意义哈、嗯啊，或者是这些嗯、呃，这些教人跟人,人,人跟人之间的这种关系建立的过程，<对>我觉得他会他会成为一个。别人的好朋友，嗯、我相信别人也愿意成为他的好朋友，<是>而他的人生会因为有这些朋友，而变得非常幸福，是，嗯。而且
1: 会有一种比较健康的意气吧，是，嗯,嗯
0: 好，我们今天节目就到这里告一个段落，接下来我们来听听看黄老师有什么小叮咛
2: 。那玉老师的阅读小叮咛。
1: 各位朋友，我想到有一次，我看到一个妈妈带着那个小孩哈，她她女儿叫小红，然后还有呃，这个妈妈的妹妹是这个阿姨哈，带着她的就是她的女儿哈，一起去书店，然后就让两个小朋友自己各选一本书。但是小红呢，一边在书架前面浏览，一边就低声的说：“嗯，现在是四月，有复活节。”主日学老师让我们画小兔子、捡复或蛋。哦，我要找一本兔子或者是小鸡的书。不久呢，他就找到他想要的书，他妈妈很高兴。哎，哈！可是比他大一岁的这个小表姐反而就六神无主。哈、哦，他抓了一本家里已经有的书，然后任他妈妈怎么样咬牙切齿，他就是宁可要拿这个自己已经熟悉的。哈、哦、啊，所以弄得很不愉快。哈、哦。那他没看过的，他也不晓得要怎么选，因为书太多了哈。这两个孩子表现差别这么多，你觉得是为什么呢？我觉得啊，主要是因为这个小红的爸爸妈妈会跟他说明他们选择书的原因，可是这个小表姐哈，这个大他一岁小表姐就从来没有这个经验。那不晓得你最近在看什么书啊？你的家人知道吗？你他们知道你为什么选这本书？你有告诉过他们吗？有的书很畅销，你却看不下去，为什么呢？你要不要跟他们谈一谈？有些书你很喜欢，常常翻阅，哇，看到书皮都快烂了，为什么呢？你会不会跟你的小孩谈一谈？不管是出于赶流行，还是为了要解决问题，选择什么书跟生活境况其实有很大的相关。所以有人说啊，你要认识一个人，就看他看什么书。哇、wow, ，真的吗？哎，那你为孩子选书的时候，你也可以告诉他，哎，为什么你最近在看这本书？哈，你可以跟他谈一谈。你为他选书的时候，你也可以告诉他说啊，因为最近啊快要呃过节了，或是最近是谁的生日？哈，奶奶的生日，我买一本。老人的书给你看看哈，那选择的能力是需要经验的累积，让孩子知道你是经过某一个思考的过程才做出选择，他就会学着选择值得看的书。这个能力呀、啊，其实是平常父母日积月累带给孩子的。我希望你的孩子也慢慢能够像小红一样，好，不管他到了几岁，他在选择他要看的书的时候。都是有他的主见，而且可以选很好对他有益的书
0: 。本节目由 FM 97.7 台中古典音乐台制作播出，邀您一同享受阅读，丰富孩子的生命。